0: Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса продолжается. Сегодня ночью ВКС России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по складу доставленного на Украину вооружения и военной техники иностранного производства. Назначенный объект поражен. Цель удара достигнута. В течение прошедших суток вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском, Донецком и красно направлениях. Общие потери ВСУ на этих направлениях составили более 110 украинских военнослужащих, два танка, 4 боевые машины пехоты, 8 боевых бронированных машин, два автомобиля, а также 2 гаубицы Д-20. На Донецком направлении в ходе боевых действий уничтожено более 185 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, 2 боевые бронированные машины и три автомобиля. На Краснолиманском направлении уничтожено более 135 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, три пикапа, сабоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица «Д-30». На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 45 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица d 30 Средствами противовоздушной обороны перехвачено 5 крылатых ракет большой дальности «Шторм шадо два реактивных снаряда системы залпового огня хаймерс и уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов. В Зарайске появится единая туристическая зона к 1 сентября. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев, приехав в Зарайск с рабочим визитом. Глава региона проверил ход благоустройства площади возле Зарайского Кремля и пообщался с жителями. В ходе поездки также были подняты вопросы развития дорожной инфраструктуры, ремонта центральной больницы и работы в сфере ЖКХ. Андрей Воробьев посетил Зарайск в день обращения главы городского округа Виктора Петрущенко к жителям. Знаю, что сегодня, Виктор Анатольевич, у вас отчет. Хочу пожелать вам успешно его пройти. И, скорее всего, важен не отчет, а важен разговор. Потому что жизнь наша состоит из постоянных изменений, вызовов, из проблем и вопросов. Мы часто говорим, что мы команды. И вот очень важно, чтобы в том числе в своем разговоре вы довели, что значит роль каждого неравнодушного человека. Очень надеемся, что когда бы и какой бы отчет или разговор не проходил, мы могли с удовольствием, с радостью смотреть друг другу в глаза. Андрей Воробьев подчеркнул, что Зарайск является для него особенным городом, так как именно сюда была его первая рабочая поездка в должности в Рио губернатора. За 10 лет округ сильно поменялся и сегодня продолжает преображаться. «Зарайск – наша историческая жемчужина, и мы много сил отдаем на ее сохранение. Надеюсь, жители видят результаты», – сказал Андрей Воробьев. С 2018 по 2022 годы в округе построили более 20 дорог общей протяженностью 25 километров. Активно реализуется программа благоустройства. Уже обновили парк Беспятовская роща, площадь Революции и улицу Красноармейскую, набережную реки Осетр и другие объекты. К 1 сентября закончат реконструкцию площади у Зарайского Кремля и улицы Музейной. Второй этап преображения набережной реки Осетр планируют закончить в октябре этого года. В Зарайской центральной больнице заменено рентгеноборудование, установлены аппараты КТ и МРТ. В этом году там откроют кабинет с новым цифровым маммографом. В 2024 году в округе завершится капремонт главного корпуса ЦРБ, а в 2025-м откроется долгожданная школа на 825 мест. Как и на всей территории Подмосковья, в округе подходит к завершению программы по расселению аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года. В новый этап проекта войдут 25 домов Старого жилого фонда «Зарайска», которые признали аварийными до 2022 года. В муниципалитете реализуют крупные инвестпроекты. Так, в этом году завершено строительство комплекса очистки, сушки и хранения сельхозкультур с объемом инвестиций 70 миллионов рублей. До 2025 года в муниципалитете проведут газ в 10 населенных пунктах по президентскому проекту «Социальная газификация». Обязательную маркировку пивных напитков введут в Подмосковье с 1 октября. Закон об этом приняли в Мособлдуме. Также маркировки будут подлежать сидр, пуаре и медовуха. Закон распространится на напитки в стеклянной и полимерной таре. Помимо этого, компании, которые занимаются розничной продажей таких напитков, должны будут предоставлять данные об обороте этой продукции. В настоящее время маркировке уже подлежит пиво в кегах. В дальнейшем меру планируют распространить на другие виды упаковок, например, на алюминиевые банки. Маркировка поможет контролировать качество алкоголя и предотвращать продажу контрафактных продуктов. Вся информация о производителе, дате изготовления и сроки годности будет включена в маркировку. Этот закон является частью большой широкой кампании по борьбе с нелегальным оборотом алкоголя. 15 новых зарядных станций для электромобилей появились в Подмосковье с начала года. Они установлены в Химках, Клину, Звенигороде, Балашихе, Лосинопетровском, петровском Видном, Мытищах, Красногорске, Малых Веземах и Щелкове. Мощность станции составляет 22 киловатт. Это позволяет зарядить электромобиль или любой другой электротранспорт в оперативном режиме. Чтобы воспользоваться услугой, понадобится установить на смартфон специальное мобильное приложение «Плакми». В приложении есть подробная инструкция по использованию станции, а также номер телефона техподдержки. До конца года МОЗ установит в Подмосковье еще 6 зарядных станций для электрокаров. Подробная карта АЭЗС размещена на официальном сайте МОС энерго в разделе «Потребителям зарядной станции для электромобилей» и в сервисе «Яндекс.Карты». В Московской области для владельцев электромобилей действует ряд льгот. До следующего года полное освобождение от уплаты транспортного налога и возможность бесплатного проезда по платным федеральным трассам, среди которых – до конца эксперимента, который действует до конца 2023 года. Входят М1 «Беларусь», М3 «Украина», М4 «Дон», М11 «Нева», М12 и Центральная кольцевая автомобильная дорога. Второй этап всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» пройдет в Подмосковье 23 июня. Крупнейшие производственные и промышленные компании Подмосковья представят свои вакансии – а соискатели смогут подобрать себе подходящую вакансию. Работа будет представлена как внутри Подмосковья, так и за его пределами. В ходе ярмарки соискатели могут сразу пройти собеседование у нескольких работодателей, что повышает шансы найти работу. Для работодателей ярмарка трудоустройства является тоже интересным мероприятием, где они могут презентовать свою компанию и выбрать перспективных опытных сотрудников в свою команду. Мероприятие пройдет более чем на 20 площадках Подмосковья одновременно. Две флагманские площадки развернутся в Подольске и Ногинске. Особенностью этой ярмарки станет онлайн-площадка, посетить которую сможет любой желающий, где бы он ни находился. В онлайн-формате также пройдут лекции и вебинары. Это были новости по пути домой. И с вами была я, Мира Алекса. Желаю вам хорошей дороги и до встречи.